1: dann sage ich dir noch ein paar Dinge als dann mein Kaffee danach ausgekommen
2: hat
1: ja warst du schon mal hier
2: ähm um, ja aber jetzt nicht so
1: <laughs>
0: no. Those two people you just heard? That was Lena Kolves, a reporter from Bonn, catching up with Daniel Friesen.
1: But here was 40 years long. The
0: Daniel is a historian who gives city tours all around Bonn, so he knew the perfect place to meet up with Lena, a place where politicians met and it was said that policies and perhaps history was made. That and Currywurst. Wait, what? No, we are not talking about some governmental building here or a boring old office space. We're talking about a tiny little kiosk in the city of Bonn. Up until the 90s, the seat of government in Germany was not in Berlin, but rather, given the location of today's episode, I you can already guess it. That's right, Bon. And it was at this otherwise totally normal kiosk in the city that former chancellors and politicians grabbed their curry-versed lunch or daily newspaper and by kush or kaffee. So while drinking a beer or a cup of joe, they talked politics. This little kiosk which is still around today is called Bundesbudchen. Bundes like in Bundesland, Bundeskanzler and Budchen meaning kiosk. Lena, I'm so curious though, what
2: does this famous kiosk look like today? What should I be picturing here? Ja, du kannst dir das Bundesbütchen vorstellen wie so ein relativ kleines, ovales Gebäude mitten auf einem großen Platz. Das liegt nicht ganz zentral in Bonn, sondern so ein bisschen außerhalb. Der ist so 20 Quadratmeter groß, der Kiosk, also vielleicht wie so ein kleines WG-Zimmer. Und man hat außen so große, schwarze Kacheln und ein flaches Dach. Wait, sorry, what was that? Kacheln? Kacheln? Ja. Kachel? Kachel? Was ist das? Uh, Kacheln. Ja, yeah, es sind uh, wie, im, wie im Badezimmer, wie im Bathroom, so um, was an dem an dem Wand ist aus ah, Keramik. Tiles. Ja. Yeah? yeah. Tiles. <laughs> yeah. Absolutely. Yeah. Right. Wait. I always heard that in German. Isn't that Fliesen? Yeah. Uh, you can also call it Fliesen. Okay. Um, und man hat quasi diese Kacheln oder Fliesen außen in schwarz. Und in den 50ern war das sehr modern an Gebäuden. Aber jetzt, wenn man sich das heute anguckt, ist es, naja, ich würde mal sagen, charmant und erinnert so ein bisschen an die alte Zeit. Und hierhin kamen dann eben die großen Bundeskanzler, zum Beispiel Adenauer. ich weiß gar nicht, Dana, sagt dir als Amerikanerin der Name Adenauer etwas? Nowadays, yes, but I have
0: been living here in Germany for 10 years at this point but before moving to germany i would not have recognized that name
2: no problem ich glaube wir müssen dann oder können ja einfach mal kurz noch mal über die geschichte von bonn sprechen warum ähm, da überhaupt so große Politiker waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland geteilt. Es gab einmal Westdeutschland und Ostdeutschland. Und für Westdeutschland brauchte man eben eine neue Hauptstadt oder zumindest einen Ort, wo dann die Regierung sitzen konnte, weil Berlin war ja im Osten, da ging das natürlich nicht.
0: Aber why Bonn? Why was Bonn chosen for this honor and not some other city?
2: Ja, Dana, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, als ich mich mit Daniel getroffen habe, war das auch fast einer der ersten Fragen, die ich gestellt habe.
1: Da kann man wirklich viele Bücher drüber schreiben. Ich breche das immer auf drei Gründe runter. Also zum einen war Bonn nur zur Hälfte zerstört im Zweiten Weltkrieg. Und Punkt 2 und 3 kann man auch wiederum zusammenfassen auf Konrad Adenauer. Also der Mann war nicht, auf, nicht nur aufgrund seiner Persönlichkeit ähm, sehr einflussreich, sondern auch einfach, er saß zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Er war Vorsitzender der Kommission, die das hier in Bonn auch entscheiden wollte, wer Hauptstadt wird. Und es ist ähm, mit Adenauers Einfluss waren es auch nur drei Stimmen Mehrheit von diesen 65 Stimmen. Also das war eine knappe Entscheidung. Großer Favorit war eigentlich gar nicht Bonn, äh, sondern Frankfurt.
2: Ja, aber dieser neue Regierungssitz sollte eben nur vorübergehend bleiben. Also man wollte auch ähm, bald wieder zurück nach Berlin. Und deswegen hat man jetzt nicht so eine große Stadt wie Frankfurt gewählt, äh, weil man ein bisschen Angst hatte, dass man dann da so Wurzeln schlägt. Also quasi ähm, der nicht mehr wegkommt, sondern dann doch da bleibt.
0: Okay, so basically the parts of Bonn-Infrastructure, the buildings, needed to make it the capital, were still intact after the war, And Konrad Adenauer lived there. But also, Bonn was picked because people thought that it would be possible to move the capital away from Bonn again and back to Berlin once Germany was reunited. Now that we're all on the same page, back to the Bundesbürgern. So much has changed since then, Lena. Is this kiosk really still there, even after all this time?
2: nicht ganz. Das bundesbütchen steht nicht mehr an seinem Originalplatz, also nicht mehr genau da, wo es früher in den 60ern stand. Denn 2006, da wurde in Bonn ein riesiges Kongresszentrum gebaut und da stand das bundesbütchen leider im Weg. Ein Förderverein hat sich dann aber dafür eingesetzt, dass dieses Bundesbütchen ja nicht abgerissen wird, sondern man muss sich das so vorstellen, das wurde quasi unten abgeschnitten und dann mit einem riesigen Kran an einem Stück abtransportiert. 2018 wurde dann das Bundesbütchen saniert und dann in diesem Jahr, in 2020, wieder aufgestellt. Jetzt steht das Bundesbütchen auf dem Platz der Vereinten Nationen, so heißt das. Und das ist jetzt ungefähr in Sichtweite von seinem alten Standplatz, also 200 Meter weiter vielleicht.
0: Ja, yeah, okay, so at first it's like, what should we do with this important landmark now? I think it's really cool to hear that it has found a home within the city itself, After hearing all of this, I'm really curious now to hear what Daniel thinks about the Bundesbüttchen. He was born and raised
2: in Bonn, right? Yes, that's true. Um, Daniel findet, das Bundesbütchen hat einfach eine sehr große symbolische Bedeutung eben vor allem für die Bonner und Bonnerinnen.
1: Also ich glaube, in erster Linie repräsentiert das Bundesbütchen so die Beschaulichkeit von Bonn damals als äh, ehemaligen Regierungssitz. Und man sagt, hier wurde mehr Politik gemacht zwischen Currywurst und Kölsch und Kaffee als im Plenarsaal.
2: Also das damalige Bonn war auf jeden Fall bescheiden und äh, wirkte zumindest sehr bürgernah. Ja, vielleicht anders als jetzt heute Berlin, so als riesige Stadt.
0: ja yeah, I mean, nowadays in Berlin, you know, you've got the Bundestag, the Parliament sitting in this huge... I would call it a fancy building, the Reichstag, with the pillars out front and the beautiful architecture, the famous glass dome on top from inside which you can literally look down onto the parliament floor below. But what did the Regierungsviertel, the government district, look like in Bonn? Would you say that Bonn can keep up with Berlin when it comes to that?
2: Like... First of all, Bonn hat wirklich schöne Ecken. Also die Südstadt, die hat ganz viele tolle alte Häuser. Die Uni, die liegt bei uns mitten im Zentrum. Das ist ein altes Schloss. Es gibt super viele Grünflächen. Flächen. Bonn ist insgesamt eine wirklich wunderschöne Stadt. Aber das ehemalige Regierungsviertel, also da, wo eben früher die ganzen Politiker waren, der alte Bundestag, das ist ehrlich gesagt nicht ganz so schön. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das ehemalige Bundeskanzleramt anschaut, also da, wo der, der Bundeskanzler drin saß, das ist so ein ganz typischer 60er-Jahre-Bau. Und einer der Kanzler, Helmut Schmidt, einer der einflussreichsten Kanzler, der soll gesagt haben, als er das Gebäude zum ersten Mal gesehen hat, das ist doch kein Bundeskanzleramt. Das ist eine rheinische Sparkasse. <lacht> so, so the
0: politicians were not sitting in some fancy buildings, but rather in a building that looked like a bank. Ja. Yeah. <lacht> uh, but I mean you
2: would have to start building office buildings at some point, right? Ja, genau. Am Anfang gab es noch ganz wenige Bürogebäude, weil man immer gedacht hat, ja, wir gehen ja bald zurück nach Berlin. Wofür brauchen wir jetzt Büros? Ähm, irgendwann hat man dann aber eingesehen, okay, die Wiedervereinigung, das dauert einfach noch ein bisschen. Wir brauchen jetzt dringend Bürogebäude. Und dann Anfang der 90er, 1991, wurde dann beschlossen, dass der Regierungssitz, ja, Raus aus Bonn geht und wieder zurück nach Berlin. Das war aber gar nicht so easy, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt.
1: Ich habe also auf YouTube auch noch reden gehört. Bei einer Dame von der SPD muss ich sehr lachen, die es sehr ehrlich gemeint hat. Die meinte schließlich, ja, wir haben doch alle unsere Grundstücke und Häuser hier schon gekauft in Bonn. <lacht>
2: Ja, die Geschichte von Bonn nimmt dann aber doch noch ein Happy End, denn auch heute sitzen noch ganz viele Ministerien in Bonn. Zum Beispiel das Ministerium für internationale Zusammenarbeit. Das sitzt jetzt im ehemaligen Kanzleramt, also das Gebäude, was aussieht wie eine Sparkasse. Und auch die Vereinten Nationen haben einen Standpunkt hier in Bonn. Es gibt auch ganz viele Unternehmen hier, zum Beispiel die Telekom oder auch die Deutsche Post. Ja, und heute holt sich dann äh, beim Bundesbütchen vielleicht nicht mehr der Kanzler oder die Kanzlerin Frau Merkel äh, ihre Zeitung da, aber dafür dann doch noch andere Politiker, Manager oder auch so der ganz normale Arbeiter.
0: Thank you so much, Lena Kolves and a really big thanks to historian and tour guide Daniel Friesen. Bonn City Tours is the name. The Alumni Portal Deutschland online at wwwalumniportal deutschlandorg where you can sign up to become a member of the community network. For Germany, what goes? Eine Audio-Reise durch Deutschland mit Dana Newman. I'm Dana Newman. Thanks so much for joining us on this journey, a podcast by the Alumni Portal Deutschland in cooperation with the goethe Institute. Concept and production by Kugel und Niere. From Munich, see you next time! Or, as Germans like to say, and I've actually started saying on accident, and also sometimes on purpose too, we hear us later. Tschüss!